5: Bienvenido a esta nueva temporada de entrevistas en Euphoria Music Podcast. En nuestro primer episodio de este año te traemos a Jay Wheeler, un artista que no para de romperla. Solo aquí, en Euphoria Music Podcast. En nuestro primer episodio de este año te traemos a Jay Wheeler, un artista que no para de crecer, a pesar de las complicaciones que ha traído el coronavirus a la industria musical. Acá conoceremos cuál fue ese primer trabajo que tuvo antes de meterse de lleno al negocio de la música, cómo ha hecho para sobrevivir la pandemia y los beneficios que le ha traído. Además, una sorpresa que tiene preparada para todos sus fans con un anuncio que te sorprenderá.
6: Jay Rueditas, como se hace llamar en Instagram, es todo un millennial. Y lo demuestra con los millones de seguidores que tiene en redes sociales. Oh my God, baby. Y de hecho. Fue en esa plataforma donde se dio a conocer, haciendo pequeños covers y en donde ha decidido lanzar todos sus éxitos. A mediados del 2019, en un concierto que hizo en Puerto Rico, sus fans empezaron a cantar los éxitos que aún no habían sido lanzados, lo que sorprendió mucho a este boricua. convenciéndolo aún más de que las redes sociales son el escenario perfecto para estar conectado con su público. Como buen millennial, pasa su tiempo libre en redes sociales teniendo contacto directo con sus fans. De hecho, en muchos de sus videos en vivo, invita a fanáticos y conversa con ellos como si fueran amigos de toda la a vida.
7: Te amo, te son es los duros. Catherine, saludos mi amor.
6: Ya que conoces esta faceta de Jay Wheeler, te invitamos a que lo conozcas mucho más en la entrevista que viene a continuación en Euphoria Music Podcast.
0: Como quiera, yo voy a hacer un live
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
7: A mi hora.
1: Familia
5: de Euforia, what a day. De verdad que estoy súper contenta con este invitado que tenemos hoy aquí en Euforia porque les confieso que alrededor de este mismo tiempo, el año pasado, fue como en febrero, del 2020, antes de que comenzara toda la pandemia, lo conocí en el Euphoria Showcase, que es el Euphoria Showcase donde vienen los artistas nuevos, o sea, todavía no había tenido el mega boom que tuvo, pero hoy estamos aquí celebrando todo ese éxito de su carrera, Jay Wheeler en la casa, bienvenido.
7: Hola, hola, sabes que yo sabía que yo te había visto en algún lado y no me acordaba, ahora me acordé, Perdóname, un placer, <risa> saludos corillo qué está pasando.
5: <risa> no, sí, claro, nos conocimos exactamente hace un año y cuando vi que te iba a entrevistar hoy me dio muchísima, muchísima alegría porque recuerdo que cuando aquello apenas estabas de cierta forma comenzando, yo no dice comenzando pero realmente sé que vienes pedaleando desde hace mucho tiempo pero apenas como que tocando esas puertecitas acá en los Estados uh -huh. Unidos y me parece loco que eso pasó hace un año. Y justo ayer me puse a ver la lista de los 50 artistas latinos más streamed eh, según Billboard. Y quién me apareció en la lista? El Jay Wheeler. Ahí en la lista con los artistas Amén. más duros de los Estados eh, de Los artistas más duros latinos. Cuéntame cómo te sientes hoy, el Jay Wheeler de hoy, cuando mira atrás y ve todo lo que ha logrado.
7: Es que me siento sumamente bendecido. Todavía es algo que no creo y ni tampoco lo sé como como asimilar ¿sabes? todavía estoy como que yo estoy viviendo como normal porque es que no no es normal en qué sentido de que no estoy agradecido no, no, no que es que no puedo creer donde estoy so me quedo como que así como que mucha gente me dice te André tú eres bien famoso y yo no lo creo todavía ¿me entiendes? estoy como que nada, no soy tan famoso pero sí me siento súper bendecido súper agradecido este mi mamá mi mamá está bien orgullosa de mí mi papá está bien orgulloso de mí mi padrastro está bien orgulloso de mí So, yo creo que son cosas que, que no puedo como con palabras explicarte, lo único que te puedo decir es que me siento súper bendecido y súper contento
5: definitivamente, y sabes que me encanta eso de ti como dices, la gente me dice que soy súper famoso y yo digo, nah, no tanto o sea, Jay, voy a tu YouTube y tus videos tienen más de 300 millones de views eh, la, estás, la estás rompiendo, la verdad ¿no crees que esa humildad ha sido de cierta forma lo que te ha ayudado a como que, echar para adelante y que la gente te siga y diga, me cae bien este muchacho, me gusta lo que hace?
7: Yo creo, yo creo que, que la mayoría de las cosas que yo he hecho en mi carrera ha sido por la humildad yo estoy donde estoy, ¿viste? tampoco estoy diciendo que soy el más humilde, porque te estaría mintiendo, no no soy el, el perfecto. Pero sí trato de ser lo más humilde que puedo ser. Y, ¿cómo te explico? Mi, mi humildad, yo he llegado a lugares donde hay gente que no sabe quién soy yo y me dice, ¿saben qué? Yo no sé quién tú eres, pero me caes tan bien que quiero trabajar contigo, o quiero hacerte esta foto, o quiero hacerte este video. Me caíste tan bien que, que yo quiero ser parte de tu equipo. Artistas que me han dicho nunca te había escuchado, pero me caíste tan bien que vamos a hacer un tema, ¿me entiendes? So, creo que la humildad es, una, es un factor muy, muy importante y el respeto, no, no solo la humildad sino el respeto, tú puedes tener toda la fama del mundo, pero si tú no respetas a nadie, no respetas a tus colegas, o sea, yo no, yo no tengo hasta ahora ni tendré nunca porque yo soy así, a menos que me hagan algo bien malo, pero yo no tengo ni diferencias con, con ningún colega, con nadie, yo soy bien fanático de los de otros artistas les comento a todos los artistas y no te o sea,
5: da es, pena esa parte de, de ser súper fan, porque a mío, como que le da pena ser mi fan, ellos están como que en su en su personaje de que hey soy artista ¿se puede ser fan sí, también? Sí,
7: hay también? Y, y yo lo entiendo, me entiendes porque pues quieren llevarle eso, pero yo pues no, yo, yo soy bien fanático de muchos de yo creo que casi todos y, y nunca dejaré de ser fanático y nunca dejaré de demostrar que soy fanático porque el día que tú pierdes ese, ese lado de fanático pierdes lo, el propósito por el cual tú llegaste, ¿me entiendes? Pierdes eso de ese amor que le tenías a la música y te empiezas a enfocar más en ti, a ser orgulloso a pendiente al dinero, a otras cosas que no tienen nada que ver con lo que tú yo estoy aquí porque amo la música y si yo amo la música, ¿por qué no voy a amar y darle respeto a otros que también la hacen, ¿me entiendes?
5: ¿Sientes que si la música no trajera el dinero, lo hubieses hecho de todas formas?
7: Claro Claro, y trabajaba, me quedaba trabajando donde trabajaba, que en las fincas, en marchas donde trabajaba, pero.
5: ¿Dónde trabajaba? Después, que, después que, que mi
7: música llegara al mundo, aunque no tuviera, no estuviera haciendo dinero, pero que llegara al mundo. Bien
5: me gustó eso que mencionaste, ¿dónde trabajaste? porque me imagino como que ok, ahora gracias a Dios puedes vivir de la música, pero en cierto momento esto fue como un sueño lejano, me imagino que de todas formas claro. tenías que trabajar y como que tener la música en el lado a que pasaba ¿no?
7: Yo yo comencé en un restaurante, pero mi primer trabajo me lo dio una persona que consideraba y considero todavía este, eh, mi padre que se llama Mateo él, él falleció este por, pues, por problemas y cosas No me gusta entrar mucho en lo, en lo personal Pero falleció este, Y cómo te explico Él, él, una él me dio la oportunidad de, de trabajar por primera vez Como cajero En un restaurante súper humilde que estaba comenzando Y como estaba comenzando no tenía como pagarme mucho so, Yo cobraba 80, 60 100, depende de Semanal, me entiendes Yo hacía horas por y para abajo eh, Después trabajé en finca y trabajé, me acuerdo que por dos meses en una después trabajé como cuatro meses en otra y después trabajé en Marshalls en, en, en la tienda Marshalls trabajé en la parte de atrás en el almacén allá, pero ¿sabes qué? te digo con todo el respeto de todos los trabajos yo prefiero mil veces trabajar en la finca que trabajar en Marshalls ¿sí, por qué? porque número uno, Marshalls es bien rápido, de aquí para allá, todo tiene que ser perfecto, ¿me entiendes? Tuve una mala experiencia, a lo mejor fui yo, pero tuve malas experiencias con, con ciertas personas, ciertos empleados de allí, ciertos jefes, y no era lo mismo en la finca, la gente habla mucho de la gente de la finca, que si ahí lo que hay es un chorro loco, pues sabes que esa gente me, trata con, me trató con amor, me escuchaban mi música, me apoyaban, y pues, pero sí, sí, trabajé en finca, trabajé en todo eso, ¿me entiendes?
8: Wow. Ahora, pues gracias a Dios,
7: pues vivo la música. Yo, yo veía
8: lo, este sueño de, de tener mi propia casa, esto yo lo veía súper lejos. Yo pensé que yo iba a tener mi primera casa como a los 40 años.
5: Wow, y lo tienes a los 26. O sea, qué chamaquito de 26 puede decir, tengo mi casa. Amén, amén. O sea, es increíble
2: .com para detalles.
6: Jay Wheeler está catalogado como uno de los artistas de género urbano de la vertiente romántica Pasan los días si quiero. todas sus canciones tienen que ver con amores y desamores y acá te contamos el porqué de como si tú varias de las letras de sus canciones son la narración de historias que el propio Jay ha experimentado en carne propia en materia del amor amores tóxicos novias indecisas enamoramientos espontáneos, entre otras más. Pero no todo está basado en sus propias experiencias. Sus amigos son una fuente importante de inspiración, ya que las historias de ellos también han sido plasmadas en canciones. Todo con el fin de contar historias de verdad, que le lleguen a su público y las sientan como cercanas. Sigue con la entrevista de Jay Wheeler, y sigue conociendo detalles de la vida de uno de los artistas con mayor crecimiento de los últimos años.
5: Y qué rico, ok, de cierta forma que llegó la pandemia porque imagino que eso te ayudó a disfrutar tu casa, ¿no? Porque antes me imagino que era claro. el movimiento para aquí para allá. No podías, no hubieses podido disfrutar de, de, de you know, que... hay,
8: hay muchas, hay muchas bendiciones que vienen gracias a la pandemia, tristemente. Se escucha triste, pero es la realidad. Eh. Eh, por otro lado, pues, me limitó de lo de los shows, lo de, la, lo de, pues, que yo quería hacer muchos shows y todas esas cosas. Yo estaba acostumbrado ya. Yo, yo tenía esa droga de, de hacer los shows, la tenía ya en las venas. Y me la quitaron y es como que, ah, volví a bajar, ¿me entiendes? Pero disfruté mi casa, pude comprar más cositas para mi casa y increíble, ¿me entiendes? Increíble.
5: Qué lindo eso. Y mira, ya que estamos hablando de ese tema, de los shows, me encantaría entrar en esto de la música porque... Definitivamente tenemos que hablar de la curiosidad, la curiosidad remix, los dos remixes, pero pensando en todo esto, Jane, me di cuenta que el, tu boom, que fueron esas canciones, se puede decir que esa canción son las que realmente pusieron ese sello en tu carrera, pasaron en pandemia.
8: Uh -huh. Eso, es así.
5: eso de cierta forma me imagino que tuvo como que un saborcito bittersweet, ¿no? Como que dulce amargo, ¿no? Como que, wow, la canción la está rompiendo, pero no la puedo cantar, no puedo irme de gira y escuchar al, 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 a la gente. Eso, que...
8: eso me tuvo, a mí no me gusta usar la palabra depresión, porque es una palabra bien, me entiende fuerte, pero sí me tuvo un poco deprimido, un poco triste por el hecho de que... De que hello, el tema estaba pegado número uno trending en Puerto Rico en un montón de lugares, estuvo número uno y no podía cantarla en vivo ¿entiendes? no podía cantarla, no podía sentir el público como yo estoy acostumbrado, yo estaba acostumbrado a, a, a microfonía, yo le digo eso, yo cantaba una parte y mis fanáticos cantaban la otra yo cantaba otra parte y mis fanáticos la yo, eso no, me, lo, me lo quitó la pandemia, ¿me entiendes? So, yo sí estuve muy, muy triste, obviamente, pero a la misma vez bien bendecido porque la gente estaba en su casa encerrado escuchando música y pues eso también le dio la razón por la cual llegó número uno,
7: pero hubiese sido mucho, mucho más grande, y es grande, pero hubiese sido mucho, mucho más grande si, hubiese, si la gente hubiese visto el impacto de, del público cantándolo, ¿entiendes?
5: Claro, y me imagino más que con el género de reggaetón que necesita la calle, necesita la discoteca. Eso fue algo que, que a ustedes, los, los del género urbano, les tuvo que haber dado súper duro.
7: Sí, sí. Yo, yo he hablado con muchos colegas y todos todos todo les ha pasado que se han puesto tristes de alguna manera a otra.
5: ¿Sientes que ya están empezando a tener un poquito más de esperanza? Porque fue una realidad que les tocó a todos, por supuesto que todos se tuvieron que haber sentido un poco mal con esta situación, pero ¿ya, ya están viendo un poquito de luz al final del túnel o, o todavía está todo muy incierto? ¿Cómo lo ves?
7: Yo, yo pienso que tienen que cuidarse muchísimo, pero ya está todo por lo menos en el sentido de que ya ya la gente pues está bien y tranquila por el hecho de que ya, ya no tienen esa idea en la cabeza, que, que cuando, cuando pasó por primera vez, yo por lo menos, yo, yo estoy seguro que tú también pensaste que ibas a morir. Todo el mundo todos. todos. Y, y pues ya, yo pienso que ya esto pues Ya todo el mundo está en el estatus De que está acostumbrándose a vivir con la máscara Acostumbrándose a cuidarse y, y al distanciamiento y todo eso Pero hay esperanza y todo se va a mejorar Todo va a volver a la normalidad Pero sabes que todo pasa por algo El mundo coge un respiro Los, o sea, el, el ambiente cogió otro respiro ¿Me entiendes? So, tenía que pasar Tristemente pero tenía que pasar
5: Y a la hora de hacer música ¿Te ayudó el encierro a hacer música? ¿Lograste canalizar toda esa frustración a través de la música o realmente tuviste un bloqueo? Porque puede pasar las dos cosas. El encierro o te puede bloquear creativamente o te puede dar porque esto es lo único que sé hacer y lo voy a hacer.
7: Los primeros dos meses, obviamente, sí me bloqueé porque no quería ir a la de estudio, porque estaba paranoico. Estaba como que, ¿quién lo tendrá? ¿Quién se me lo va a pegar? ¿Me entiende So, sí, los primeros dos meses me, 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 me trancó. ¿Me entiende Deja eso, muchachita. Me trancó. Perdón. Y, y ¿Cómo te explico? Pero ya después, cuando empecé a tener mi propio estudio Aquí en mi casita y eso Y empezamos a grabar Pues ya ahí, pero yo no he parado O sea, yo lo que he hecho es música, 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 música O sea, en, 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 lo, que, en lo que llevaba la pandemia Yo estuve, wow O sea, sin parar De verdad que estuve sin parar haciendo música Yo no he parado de hacer música Yo tengo, si me da con contarte Los temas que tengo Contando los de inglés, yo tengo más de 100 temas que nadie ha escuchado.
5: ¿Temas en inglés de Jay Wheeler?
7: O sea, sí, porque se me olvidó contarte de una parte de lo que te iba a contar. Por favor. Porque, contándote, pero que tengo un EP que voy a lanzar pronto, no sé cuándo, pero pronto. Pero voy a lanzar un EP solo música en inglés. ¡Wow! Solo. Yo tiro un preview hace poco en mis redes sociales. Está llegando, es el único preview que me va a llegar a un millón, yo creo. En, en varios días nada más. Duro. En Instagram. En, solo música en inglés. Solo, o sea, yo cantando en inglés. No es que yo canto en español y, y otro artista americano. No, no. Yo completamente en inglés. Y pues, contándote esas canciones, más las español, yo tengo más de 100 temas.
5: wow Me imagino que a la hora de sacarlo eso es como que... ¿Cuál saco? Tú sabes, como que me imagino que la estrategia también ahí tiene que ser un poco siempre,
7: difícil. siempre nuestro problema siempre ha sido ese, siempre ha sido el único dolor de cabeza de nosotros porque, por lo menos yo yo tengo acuérdate, yo mi equipo de trabajo son mis, son mis fanáticos también y yo claro. para ellos para ellos un palo es este, para mí un palo es el otro, para el otro es un palo es el otro. Por eso fue que nosotros eh, yo desde que comencé desde mi inicio yo empecé haciendo discos. Claro. Así, yo era nadie, y yo yo era nadie, literal, yo no tenía, y yo dije, yo voy a hacer un disco, no me importa, porque porque donde quiera que voy, nadie me puede decir cuál es mi próximo sencillo, nadie me puede decir, todo el mundo me dice, no, pero esa también me gusta, no, pero esa está más dura, pues, pues entonces voy a sacar el disco y ya, y pues siempre ha sido un, un artista de disco, y siempre voy a ser un artista de disco, yo creo que toda mi vida voy a hacer disco.
5: ¿no? Me encanta eso, me encanta eso, porque... Es Obviamente
7: algo también que me tiró mis sencillos por todo ahí. Todo el
5: mundo se se enfoca en, en los singles. Me gusta ver que hay alguien que, que le apueste a los discos.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en
2: .com para
6: detalles. sin duda alguna el gran éxito de Jay Wheeler es la curiosidad tanto así que en sus dos remix, Blue y Red tiene más de 10 artistas invitados que colaboraron con él para estas dos versiones épicas en cuanto a reproducciones en YouTube la curiosidad en todas sus versiones Cuenta con casi 500 millones de reproducciones, mientras que en plataformas de música como Spotify supera los 400 millones de descargas. Números increíbles para un artista que no ha dejado de crecer a pesar de la pandemia y para un hit que sigue sonando duro en todo el planeta. No olvides descargar la aplicación Euforia y suscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio.
1: ¿Por qué? Duermas, sola en tu cama, si puedo estar La remix, sí, hay dos remixes,
5: el rojo y el azul. Yo me di cuenta que en el rojo es full vieja escuela y una mujer, que es la Becky Jean. Eh, y el azul es como que tú con puros muchachos de la nueva escuela, ahí está Luna y ahí está Kendo. Sé, sé que hay más que te los voy a dejar mencionar a ti, pero fue esto hecho así a propósito como que, ¿Vamos a separarlos o simplemente así se dio?
7: Mira, to, todo fue, como te dije? este, Ya todo el mundo esperaba que el primer remix era con, con mi generación, ¿me entiendes? Raúl, Luna y Jacob, ese era el, el esperado, ¿me entiendes? Es por eso, yo nunca quiero ser como predecible, como que, ah, yo sabía que se iba a pasar, ¿me entiendes? Uh -huh. Número uno. Pero la, la verdadera razón por la cual yo lo hice es porque en realidad yo estoy donde estoy por mis inspiraciones yo estoy donde estoy porque me inspiré a través de personas que tienen que para ese tiempo yo los veía inalcanzable. yo decía yo nunca voy a cantar con esa persona por ejemplo, Arcángel es mi ídolo de una persona que yo cuando era chamaquito, yo le escuchaba y decía, este tipo yo nunca lo voy a conocer en mi vida, nunca lo voy a ver, nunca voy a cantar con él. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque uno tenía en la mente, pues no, es, no era que me estaba limi limitando, era que lo veía tan grande y lo sigo viendo tan grande que yo, yo decía imposible que yo esté algún día con esa persona. Y pues yo pienso que mi primer hit no sería justo no tener el partícipe de las personas que me inspiraron a llegar ahí, ¿me entiendes? Claro. Por eso fue que yo puse al cángel de la Gueto, Zion, Lennox, y no puse a más, porque en verdad pues no se puede poner más nada, no, la, la canción no puede durar 20 minutos. Claro. Pero si no, yo ponía a todo el género, porque yo soy así, yo soy bien fanático de todo el mundo. Pero hice algo bien diferente, que es, en, una puse, en la nueva puse a Kendo, y en la vieja escuela puse a Braille. Para, para quitarle lo de monótona monótono de que, de que la gente se esperara que, que Kendo estuviese en la vieja ¿me entiendes? Claro. y que Bray estuviese en la nueva pues no yo quité esa perspectiva Bray es una persona que yo lo conocí en en como cuando en mis comienzos literal nadie me conocía bueno me conocían un par de personas pero tú sabes normal y Brian, Brian fue de esas personas que yo conocí y, y, y nos prometimos como que papi vamos a ser grande y pues, ¿me entiendes? tuve que incluirlo en ese proyecto grande mío, y pues mi, y el remix de mi generación, obviamente pues el que todo el mundo quería, que yo también yo tampoco es que voy a hacer las cosas a mi manera y no voy a pensarle a mis fanáticos, no, no claro. yo dije, ¿cómo yo puedo complacer a mis fanáticos, pero a la misma vez complacer este sueño mío de poder tener el partícipe de, de los artistas que yo vivo toda mi vida escuchando, ¿me entiendes? Y pues puse a Becky también, que Becky es una reina El remix Mi hit eh, Yo creo que la gente subestima Yo creo que hay mucha gente que ha subestimado tanto a las mujeres Y las mujeres se han apoderado Tanto con el género y han dicho como que Nosotras también podemos Que yo siento que también Quise darle ese poder de mujer Para que todas esas mujeres Que ven que vean a Becky Digan, mira dónde está Becky con toda esa gente Yo también puedo, ¿me entiendes? so eso para mí es bien importante. Yo tengo, yo, yo, yo soy un, un el, yo creo que son uno o dos, tengo dos hermanos, los demás son hermanas nada más. Yo creo que tengo son hermanas, por igual, ¿entiendes? So, ent sé lo que es eh, eso de, 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 de tener a las mujeres presentes, y mi, mi mamá, mi abuela, yo he vivido con
5: ellas toda mi vida, me ¿entiendes? So,
7: so sí, increíble, de verdad, increíble. Y, y el concepto del video, todo fue increíble, todo fue increíble.
5: No, durísimo. Y mira, me encanta ver eso como que eres el tipo de hombre a pesar de, de esta idea que existe de que el género es tan machista como que le da su, su espacio a las mujeres. Creo que por eso también te has ganado el corazón de tantas fanáticas alrededor del mundo. Hablando un poquitito más de las cositas que te están pasando ahora. Encima de todo este boom, encima de todo este éxito, nominado a Artista Revelación Masculino de Premio Lo Nuestro. Recuerdo perfectamente, fue en febrero del año pasado que también te vi en la... Eh, en la alfombra Purple, si no me equivoco era alfombra Mayenta Y me contabas que era tu primera alfombra en los Estados Unidos Y estabas como que súper nervioso, como, te lo, uh -huh. como que no te lo crees Este año, bueno, no se sabe si va a haber alfombra, no se sabe qué va a ser Pero eh, ya eres nominado, artista revelación masculino
7: Grandísimo, o sea, algo, es una super extra mega bendición Pero, ¿cómo te explico? La, yo, la gente piensa que yo quiero ganar, ¿me entiendes? Tú sabes que yo estuve en esa lista junto a Camilo, Rabo Alejandro y dos o tres más que no me acuerdo ahora, perdónenme pero me, me enfoqué en eso porque son los más que yo escucho claro. pero saber que yo estoy ahí ya yo soy un ganador para mí ¿entiendes?
5: Qué lindo.
7: Y te repito, hay, hay mill, miles y millones de personas que quisieran estar ahí y tienen el talento para estarlo y yo estoy ahí Súper yeah. bendecido, bien, súper bien, bendecido. Bendecido. yo soy un ganador ya, ya sé mi premio, pero si gano, wow
5: Mejor, mejor todavía, ponemos el premio en la casa nueva
7: Increíble, sería, sería yo creo que wow, Una Tienes locura. que
5: visualizarlo, tienes que visualizarlo porque definitivamente todos son merecedores Y pues si te toca a ti, bienvenido y hay que celebrar Sí, todos, todos todo
7: todo, todo se lo merecen, claro que sí
5: y sabes que me encanta que estás ahí con Camilo, porque, y, y me encanta que mencionaste que escuchas a Camilo, eh, porque yo he escuchado a Camilo decir anteriormente que le parece muy lindo que los, los nominen como artistas revelación, como si fuesen artista nuevo. Y, y qué lindo, porque estaba mirando yo tu historia, y tú, o sea, es el 2021, empezaste realmente desde el 2016. Uno diría, oh, no, es un artista nuevo, empezó hace un año. No, tú llevas ya de cierta uh -huh. forma muchos años picando piedras. Claro pero todavía te están viendo como que artista revelación, de cierta forma sí, creo yo que sirve como una historia de perseverancia, ¿no? para, para los claro. de que, oye no se te va a dar, un, hay a quien sí se le da un año hay a quien no, hay quien se puede meter cinco años y entonces es que empieza yo, a yo, la...
7: yo digo, yo siempre digo a los, a los artistas que yo conozco nuevos, yo les digo no se estresen por, por porque cuando lleguen, cuando pasen los años y lleguen como quiera los van a ver como si llevaran tres días nada más. Así la gente los va a ver. O sea, yo llevo más de cinco, o seis años en esto y como quiera llego al lugar y me dicen, ¿tú llevas grabando como, como cuánto, como seis meses? Y yo, no, papi, yo llevo grabando años. So, le digo que no se estresen en el sentido de que, de que yo no quiero ser nuevo, no quiero ser nuevo porque cuando llegues como quiera todo el mundo te va a ver como nuevo so Para la gente yo soy nuevo y pues yo estoy conforme y feliz con ser nuevo, no me molesta para nada.
5: <risas> Así es como tiene que ser, Jay. Y mira, algo que tal vez la gente no sepa o que a lo mejor ha cambiado, dime tú. Pero recuerdo cuando yo te conocí que tú eres un, eres un tipo súper talentoso cuando estás en tarima, te comes la tarima, pero fuera de tarima yo pudiese decir que tú eres un chico tímido. Sí. Sientes uh. que eres tímido, ¿verdad? ¿Sientes que esa timidez tuya, eh, ¿cómo has podido de cierta forma atacarla? Porque me imagino que en este mundo de ustedes, el, el mundo de la música, el mundo del entretenimiento, es tan... Como que hay que ser muy, muy echado para adelante, que a veces la timidez pudiese jugar en contra. ¿Has sabido pelear contra tu timidez para por lo menos eh, que no te, no te afecte en esa parte del business?
7: Yo, yo peleo con mi timidez, pero a la misma vez no dejo que se muera la timidez. Yo pienso que la timidez le da una esencia de, de que todavía soy humano a las personas, ¿me entiendes? Y pues yo creo que yo nunca dejaré de ser tímido porque creo que es necesario que el mundo vea que yo todavía soy un humano, que no soy un superhéroe, que todavía sufro, lloro, me caigo, me levanto, me río, duermo, como hago todo lo que ellos hacen, ¿me entiendes? Y pues... Eh, siento que mi esencia siempre ha sido Ser el humano Jay Willer el humano, ¿me entiendes? Muchas veces, no todo el tiempo Y no, no estoy juzgando a nadie ¿Me entiendes? Pero hay muchas veces que el, el poder y el dinero Hacen que pierdan esa timidez Y te conviertes en un personaje ¿Y, no, y, y por qué? Porque te olvidaste del humano Te olvidaste el, el, el que llegó ahí Por ser un humano y por amar y te conviertes en ese personaje que la gente empieza a ver como aburrido, como arrogante, como que, ah, mira este, este, este es alguien que no es. Yo nunca puedo ser alguien que yo no soy. Yo hablo malo, yo me río, yo soy un payaso, soy subtímido, ¿me entiendes? So, no, no creo que la timidez la vaya a dejar por completo. Sí la trabajo un poco en, ciertas, en ciertos momentos, hay momentos que me tengo que defender, pero... No, a veces dejo que fluya a veces dejo que se quede ahí la timidez porque vuelvo y te repito, la gente lo ve y dice ok, Jay todavía es y siempre será un humano, ¿me entiendes?
2: Punto detalles.
6: Algo que marcó la vida de Jay Wheeler y que ayudó a forjar el carácter que tiene hoy en día, fue su infancia. No solo por haber pasado necesidades con su familia, sino porque fue víctima de bullying por parte de algunos compañeros de su escuela. Su pasión por la música tenía que esconderla, por miedo a ser maltratado por quienes lo acosaban en la escuela a tal punto de querer renunciar a todo. El pavor era tal que cuando se iba caminando para su escuela vivía con la paranoia de ser maltratado. Hoy en día, ese pasado ya quedó enterrado y gracias a la música pudo superar todos sus miedos. Sus canciones no paran de sonar y su carrera no para de crecer. No olvides suscribirte a este podcast para enterarte de los nuevos episodios y entrevistas que tenemos para ti en Euforia Music Podcast.
5: Y mira, ¿tu mayor miedo como artista? Esta es una pregunta que a veces cuando se lo hagan los artistas se quedan así como que, uff, mayor miedo. ¿Alguna vez has pensado cuál es tu mayor miedo como artista?
7: Mi mayor miedo es que yo no, no, no tengo mucho miedo a muchas cosas, pero mi mayor miedo sería como... No sé, decepcionar a mis fanáticos creo que sería un mayor miedo de, de, de todo artista, ¿me entiendes? Porque yo he visto como, como los fanáticos reaccionan cuando tú como que, ah, me decepcionaste ¿me entiendes? Como, como hiciste algo que no debiste de hacer y los y, y, y sufren ¿vale? o sea, los fanáticos sufren como, como como si fueran familias tuyas de años so, creo que decepcionarlos a ellos sería algo sería algo bien, ese es mi mayor miedo pero fuera de lo demás, este y que, y que yo quiero, porque yo soy yo te puedo decir que yo nunca lo permitiría, pero como yo soy humano, no me atrevo a decirte que eso no, Sara. Pero yo quiero que toda mi vida yo, yo me quede como yo soy. No importa el dinero que venga, no importa si me hago mil multimillonarios. Quiero quedarme como soy, ¿me entiendes? Mi felicidad, el, ah yo le tengo eso, te iba a decir, yo le tengo terror a perder mi felicidad ¿me entiendes? la felicidad yo creo que es la parte más importante de tu vida si no eres feliz de nada vale ¿me entiendes? So, so esas son te las cositas a ti, que te
5: trae a ti la felicidad?
7: muchas cosas y trato de que todo me trate la, me traiga la felicidad ¿por qué? porque volví, te repito de eso se trata de vivir so, yo trato de que mi perrita mi, lo que estoy jugando lo que estoy cantando lo que estoy hablando lo que estoy haciendo y trato de que todo me traiga un poquito de felicidad aunque sea so Ahora mismo la mayoría de las cosas Mi familia, mi mamá este, Los abrazos eh, Mis fanáticos la, Yo leo los DMs de mis fanáticos casi todos los días No todos obviamente Pero trato de leerlos todos Y todas esas cosas
5: Super. Oye Jay, te agradezco el tiempo Te agradezco la buena vibra Y te agradezco la música Porque de verdad que, que, que nos salvó Durante ese año tan, tan duro eh, tú y todos los artistas de verdad Amén. que te un súper importante y tú sacaste la cara por, por Puerto Rico y por la nueva escuela así que te agradezco por eso Amén. y nada, ahí te dejo la cámara para que invites a todos tus amigos de Iforia a que no se pierdan todo lo que viene, que me imagino que es mucho
7: Sí, no, vienen muchísimas cosas grandes como te dije vienen, vengo con LP en inglés vengo con cosas grandísimas en nombre del señor así que los invito a todos a que, que estén pendientes y, y y que me enseñen su, un poquito de su amor por las redes sociales, a mí no me molesta se trato de, contest de contestarle a todos no, me, no les prometo que les voy a contestar a todos pero les prometo que haré todo lo posible y los amo mucho y gracias por apoyarme a todos de verdad que sí es diferente
5: cuando nos Gracias por escuchar Forever mz Podcast un espacio donde te traemos a tus artistas favoritos conoce detalles de la vida de los artistas experiencias, anécdotas y las últimas noticias y anuncios que ellos mismos te van a dar en exclusiva en nuestro podcast Aquí encontrarás todas las semanas entrevistas exclusivas con artistas de todos los géneros latinos. Suscríbete y síguenos en todas las redes sociales para no perderte de ningún episodio de Ufaya Music Podcast.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.